0: Moinsen Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Backpacker-Podcast. Hallo! Ich bin nicht, ja jetzt hat er sich schon gemeldet, ich bin nicht alleine hier und zwar ist André heute wieder mit dabei. Hallo! Schön, schön, dass du es wieder geschafft hast. Natürlich. Äh, dass wir wieder die weite Distanz äh, von Deutschland übermuten haben, hier zusammenzufinden für eine schöne Folge Podcast. Und heute soll es wieder um ein kleines Infothema gehen gehen, was aber auch relativ wichtig ist und zwar ähm, dein eigener Start in Neuseeland. Ja, wie
1: organisiere ich halt meine Neuseeland?
0: Die ganze Planung Reise. davor im Prinzip bis äh, zu dem, ich sag mal, zweiten, dritten Tag in Auckland, ähm, was, äh, dass man einen guten Start da eigentlich hat im Prinzip oder dass man da entspannt vielleicht auch ein bisschen ankommen kann. Ähm, aber und da gibt es ja eigentlich zwei Sachen, zu dem kommen wir später. Wir haben ja eigene Startup-Pakete. Ähm, genau, wo, die können wir da mal vorstellen. Äh, wo wir gerne noch vorstellen wollen. Aber erstmal wollen wir eigentlich zum Punkt kommen, selbst organisieren. Was sollte man sogar zwingen, auch wenn man bei uns was bucht? Ähm, was muss man selber machen, ähm, damit man eigentlich nach Neuseeland äh, kommen kann für Work Wir sprechen jetzt nur von Work in genau, Holiday. Genau, allgemein
1: würde ich jetzt mal dieses Thema anschneiden. Genau. Was muss ich halt machen, um halt Work in Holiday in Neuseeland, Australien durchzuführen? Obwohl wir jetzt halt, wie gesagt, nur erstmal auf Neuseeland eingehen. Ähm, genau, würde ich halt einfach mal anfangen. Ich schmeiße mal ein Thema äh, in den Raum. Working Holiday Visum. Ja, ja. braucht man. Korrekt. Ohne Vorher. dem geht eh nichts. Ne? Genau. Vielleicht können wir da mal ganz kurz was zu sagen. Working Holiday Visum gilt zwölf Monate, äh, wenn du einreist. Also du genau. kannst das beantragen, wenn du es jetzt beantragst. Hast du halt und es wird bestätigt, hast du zwölf Monate Zeit ins Land einzureisen. Wenn du in das Land eingereist bist, kriegst du einen Stempel, hast du dann zwölf Monate Zeit im Land zu bleiben, zu arbeiten und zu reisen. Ja, und das Reisen lässt, sollte immer. Im Vordergrund ja, und stehen. Es
0: lässt sich nochmal verlängern, wenn äh, man Farmarbeit über drei, drei Monate, Monate gemacht genau. hat. Das muss man nachweisen. Dann, äh, genau, das muss man nachweisen, Arbeitsvertrag der sowieso. Und du musst auch farmen, genau. Also das also, ist also, ganz Farm, also zum Beispiel auf einer äh, Obstplantage oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, und dann kann man es nochmal um drei Monate oder wie viel mehr?
1: Es ist jetzt irgendwie was im Raum, da dass man halt nochmal uh, noch beantragen kann, nochmal verlängern kann, aber das weiß ich halt noch nicht. Also Genau, ja, da so. Informationen eine eine man sich machen. am
0: besten bei der, bei, bei der Immigration, bei der Immigration ja. ähm, die haben ja immer die aktuellen Informationen, das sind die sind wahrscheinlich sogar besser als wir. genau Dann sind wir beim Visa, wenn man das hat, was äh, ist da noch wichtig? Vielleicht erst
1: mal ganz kurz zum Visum, du kannst das Visum nur von 18 bis 30 Jahre beantragen. Ja, du darfst aber, wenn du 30 bist mit dem 30. Lebensjahr darfst du es noch beantragen. Ja, erst wenn du 31 bist, ja, wenn du es jetzt einen Tag bevor du 31 wirst noch beantragst, hast du Schwein. Ne? Und es wird genehmigt, hast du dann halt, kannst du mit deinem 31. Lebensjahr quasi noch nach dem Venezuela einreisen. Genau. Und dann auch mit dem. Die Frage taucht halt immer wieder. Auf. Ja,
0: also so kurz vor Ende und dann darf man wirklich auch noch das Jahr verlängern, soweit ich weiß. Das, das ist, weiß ich nicht. Also ich ähm, zum, zur
1: Einreise, das, das Ich glaube, du darfst max,
0: maximal mit dem 31. Lebensjahr dann noch diese Verlängerung Und du hast zwölf
1: Monate Zeit quasi dann einzureisen.
0: Genau. Aber ja, genau. musste
1: aber genehmigt werden. Ne? Ja, ja. Das ist halt so das Ding.
0: Weil genehmigt heißt einfach genehmigt. Genau. Das also ist du halt könntest
1: du, könnte man mit, naja, nee, wird nichts. Ne? Du musst dann wirklich eingereist sein, bevor du 32 wirst.
0: Ja. Ja, ja das ist der Punkt. Genau. Ähm,
1: was noch wichtig ist mit diesem Visum, kannst du Firmen wechseln? Oder früher gab es das, dass du halt nach sechs Monaten wechseln musst. Ich glaube, Australien hast du noch, dass du die Firma nach sechs Monaten wechseln musst. Das musst du nicht mehr. Du kannst jetzt zum Beispiel, also, ja, ja, wenn du willst, zwölf Monate empfehle ich zwar nicht, ne, aber zwölf Monate bei einem Verein bleiben. Ja. Ja, ist aber ich habe ja bisschen... gesagt, das Reisen sollte im Vordergrund stehen, aber halt, man
0: könnte. Man könnte, wenn man wirklich nur Geld im Vordergrund stehen hat, zwölf Monate irgendwo arbeiten. Aber Weiß nicht, da brauchst du nicht nach so ähm, Da würde ich nach Australien gehen, würde ich sagen, weil da kriegt man mehr. mehr ist aber ja, der Mindestlohn der ist halt Mindestlohn ist halt höher in Australien. Also ich glaube, wenn man wirklich Kohle macht, ähm, also will und es geht schade. ja auch ums Reisen. Es ist ja schade. Ähm, äh, klar, man verdient sich gut was dazu und kann sich fürs Reisen auch gut finanzieren im Land. Aber genau. was ist noch ähm, was
1: ist noch mit dabei? 4200 Neuseeland-Dollar-Nachweis musst du halt bringen, ne? Den kannst du halt, dass man im Prinzip überleben
0: kann über eine gewisse Zeit. Genau, also das, äh, ist, da, ist dafür halt, die, nein, eigentlich
1: ist es dafür da, dass du halt wieder nach Deutschland zurückreisen so, kannst, ne? okay. falls irgendwas passiert. Dafür ja. ist diese ist diese Summe da. Ähm, musst du einfach bloß nachweisen, indem du einen Kontoauszug. Ja, genau. ich weiß gar nicht, was sind jetzt 4200 Neuseeland-Dollar? Das
0: sind zweieinhalbtausend Euro, Euro, irgendwie so.
1: Ja. Äh, wie gesagt Nachweis mit Ranheften bei der Einreise wird zu 90 Prozent nicht verlangt das interessieren Aber falls ja mit dem wenn was sein, sein sollte, sollte dann kann halt sein dass du das nachweisen musst beziehungsweise vorzeigen musst genau das hast du noch als als wichtigen Punkt dann es kostet jetzt 140 Euro kann das sein das Visum 145 Euro ich glaube, das war der Stand Oktober.
0: Mag sein, We weiß ich nicht genau. Ist halt äh, vielleicht noch wichtig zu sagen, ähm, grundsätzlich gibt äh, es für Deutsche unbe gibt es eine unbegrenzte Anzahl an, an Wiesen. Ähm, es gibt, wenn ihr Österreicher seid, ähm, es gibt 100 Visa pro Jahr für die Österreicher. Die werden immer an einem Tag pro Jahr, werden alle 100 freigegeben und dann müssen sie einfach schnell sein. Und dann ist es einfach first come, first serve. Ähm, für Schweizer gibt es aktuell keine. Ähm, ja, und dann, wenn ihr andere Nationalität seid, dann müsst ihr seid mal selber schauen, Kippen, wie, genau. wie, das, wie das mit dem Land geregelt ist. Ähm, auf jeden Fall deutsche Seite safe, einfach beantragen. Das wird Gibt es einen, gibt's einen, gibt's einen Fall, wo das mal abgelehnt, äh, wo es abgelehnt werden äh, könnte?
1: Abgelehnt wurde, es gab eine Story. Äh wo es nicht abgelehnt wurde, aber es wurde begrenzt auf sechs Monate. Es kommt darauf an, wo du dich, bevor du nach Neuseeland einreist, in den letzten zwei oder drei Jahren bewegt hast. Also es ging darum, ich glaube, die, diese Person war in Südamerika. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, welches Land das war. Und dadurch wurde es begrenzt auf sechs Monate. Okay. Also die können halt sagen, okay, nein, da du halt in Thailand warst oder was weiß ich wo, nehmen wir dich halt nicht. Aber ich meine, das ist so eine Sache, ich hänge ich ich, ich mich da jetzt nicht so zu weit aus dem Fenster raus. Ich würde das schon mit angeben, also ich würde es nicht äh, ja, vertuschen. Ja, also die, die dann wissen, kann halt dass sein, dass du es vielleicht gar nicht bekommst, ja. weil die haben halt teilweise auch Zugriff. Auf, die Reise pass, auf den Reisepass und können halt nachgucken, wo du halt dich Ja, grundsätzlich haben sie, äh,
0: was ich sicher sagen kann, sie haben Zugriff auf alle Einreisen von den ganzen Commonwealths. Also wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal blöd, schon mal in Australien wart äh, oder so und da vielleicht euch irgendwas habt zu Schulden kommen lassen oder so, die sehen das ganz sicher. Ähm, weil das ganze Commonwealth, das sind alle britischen Ex-Kolonien-Sachen, ähm, sehen die sicher und wenn die da Probleme habt, dann wird es auch schwierig mit sowas. Aber ja, also das, das kam, kam ähm, der, vor und
1: es wird begrenzt auf, wenn du halt eine Krankheit hast. Es, es gibt, wenn du das halt mit angibst, ich hatte eine Backpackerin, ich weiß nicht, welche Krankheit es war, es war jedenfalls, äh, wo sie halt Tabletten brauchte und irgendwelche Spritzen und äh, da hat die Immigration gesagt, bitte geh zu einem Spezialarzt, der halt einen Attest für dich macht. Okay. Das, das kann die Immigration sagen, wir wollen halt bitte den Attest, äh, den heftest du mit an oder, oder bewirbst dich halt oder lädst ihn dann halt hoch damit und dann können die sagen, ja oder nein. Also das hatten wir auch schon. Aber sonst... Die dürfte eigentlich nichts passieren. Du brauchst eine Kreditkarte, um dein Visum zu beantragen. Ja, die braucht und ihr sowieso oder? da unten. Also gerade genau.
0: gut äh, sich vielleicht dann eine, äh, eine DKB oder so zu holen. N26, wo Informationen N26 davon. bekommt ihr genau. auf unserer Webseite. Auf der Webseite steht das alles. Und da
1: haben wir erst einen neuen Artikel drauf gesetzt, wo das als super nachlesbar ist. Genau, genau also das brauchst du, eine Kreditkarte brauchst du. Du kannst auch von den Eltern nehmen, muss nicht deine sein. Ähm, und sonst ist das relativ schnell, jetzt du so bist 15 Minuten bist du durch mit der Beantragung. Ja, wer sich das nicht traut, wir haben bald wieder einen Service auf unserer Webseite, wo wir das mit euch zusammen beantragen können. Ja, aber sonst ja, kann man das einfach beantragen und geht relativ zügig. Also Viele haben Angst davor, aber das ist kein Hexenwerk.
0: Ja. Wir sind halt nicht in Deutschland. Das muss man sich immer vor Augen führen. <lacht> Bürokratie ja, in, Deutschland in Deutschland ist schon was anderes. Halt sie haben, ja, aus. sie sie holen schon nach, aber also, ist, also ist locker eigentlich easy. schon. Ja, genau.
1: Das ist. braucht ihr
0: Krankenversicherung.
1: Auslandskrankenversicherung. Ganz wichtig, egal,
0: egal als was ihr da hinreist, ihr braucht eine Auslandskrankenversicherung. Genau, das hängt mit am Visum dran. Ja. Das und, ist
1: korrekt, aber äh, da empfehlen wir, kurz mal ausschweifen, ja. Hanse Merkur, bin ich bis jetzt mit allen Backpack Back Backpackern ganz gut gefahren. Ähm, sonst halt Angebot einholen. Ja, ISA ist glaube ich noch. Ja. Gibt es die ISA noch? Oh, weiß nicht. Die, oder heißt die jetzt irgendwie anders? Ergo gibt es noch. Ergo ja. ist relativ günstig.
0: Aber muss man sich auch immer mal vergleichen, vielleicht mal gucken, was brauche ich überhaupt und, oder was will ich. Aber Hanse Merkur kann du ja, nichts falsch machen. Ja. Die, die haben eigentlich alles gedeckt. Und, äh, ich glaube bis zwei 2 Millionen oder was war das irgendwie so. Es also, gibt ja immer Deckungssummen. Ja,
1: äh, bei hanse Merkur ist halt der Vorteil, du halt gehst halt nicht in die Vorkasse. Das ist das Ding. ja äh, Du kriegst halt dein kleines Kärtchen ja. Ja, und sagst halt, hey, Ärzte vor Ort, bitte ruf dort an und die regeln das alles für dich. Und das ist das Gute. Es gibt halt Versicherungen, wo du halt wirklich in die Vorkasse gehst. Ich glaube, die der ADAC hat auch eine Auslandskrankenversicherung, da wäre das. Also man muss auch wirklich gucken, die Hanse Merkur zum Beispiel hat halt direkt für Backpacker eine Versicherung, die auch zwölf Monate läuft. Das ist ja auch noch, da kommt ja auch noch dazu. Plus, ja, viele Backpacker sagen, okay, ich will vielleicht doch bloß drei Monate bleiben, dann wollen sie verlängern, weil es ihnen doch gefällt, ja. Und dann können sie es halt bei ihrer Versicherung nicht verlängern. Hanse Merkur ist das alles kein Problem. Rufst kurz an, verlängerst, fertig. Ja, okay. ja. Und der Preis stimmt auch. Also das Preis-Leistungs- ist top.
0: Ja. Ja, das klingt doch gut. Nee, ähm, ich meine, ich, mein, ich, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung davon, weil in der Schweiz bin ich sowieso versichert. Also ich muss mich da nie mit auseinandersetzen, aber ja. ähm, ich glaube, das Wichtigste ist zu schauen, dass man halt nicht in Vorkasse gehen muss, weil genau. ähm, es gibt halt wirklich Versicherungen, wo du halt dann, wenn du irgendwie im, äh, im Krankenhaus bist oder beim Arzt oder so, äh, das zahlst, du kriegst eine Quittung von dem und das reißt du bei deiner Versicherung ein und die zahlen dir das zurück. Ja. Um, ist jetzt
1: auch nicht so das Ding. Ne? Na, also, ja, dir wird auch geholfen. Ne? Also, wenn du halt wirklich was hast, aber du musst wirklich eine Auslandskrankenversicherung besitzen, dann wird dir eigentlich überall geholfen. Genau, das ist halt nur dieser kleine Punkt. Auf der sicheren Seite. Richtig. Was brauchen wir noch? Flug brauchen wir, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja ist eine, ähm, fast, ich würde fast schon sagen, eine Religionsfrage, wann man das bucht. Also, es, es gibt die Leute, die es ganz früh, neun oder zehn Monate vorher buchen und ein gutes Schnäppchen schaffen wir haben so die Erfahrung, dass sechs Wochen vorher auch noch sehr gute Preise genau,
1: da sind. Ein, also wenn dann gar, vielleicht ganz früh buchen oder dann so abwarten, genau so vier, also ich warte, vier ist schon fast zu knapp, aber sechs Wochen, sechs, Wochen. sechs sieben Wochen kann man ja. dann mal so Preise vergleichen. Wenn du halt einen, einen eigenen Flug buchen möchtest. Was ich immer empfehle, sind die Open Returns, ja, wo du halt ein offenes Rückflugdatum hast. Und dann einfach dich bloß bei der Airline meldest oder dann halt bei dem Anbieter und der bucht dann halt deinen Rückflug für dich. Da ja, ja, gibt es auch ein riesengroßes Auswahlpad bei uns auf der Webseite, wo man halt vergleichen kann. Mein Favo vom Fliegen ist Katar. Ähm, bin ich jetzt das ich letzte bin Mal wieder geflogen? Katar ist für mich super, auch vom Preis-Leistungsverhältnis natürlich Singapore Airlines. Singapore Airlines ist aber teuer. Ja. Emirates, also du kannst kommt halt... Kommt immer ein
0: bisschen an, von wo ihr fliegt, das muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen. Also ich sag mal, glaube ich, Singapur fliegt ja sehr viel von Frankfurt zum Beispiel. Ähm
1: Thai Airlines, also ja. die, ich, da kannst du ja fast eine, eine Sendung draus machen, ja, über Einbietung, Flüge. Könnte, ja. könnte man vielleicht mal ich das glaub, nächste das, Mal das machen. Ich glaube,
0: sollte, das sollten man uns mal vermerken, ein bisschen Flüge. Genau, aber wie gesagt, Flug ähm, braucht man. Ganz kurz
1: dazu, ähm, ein Open Return kostet, glaube ich, was bei 1.200 Euro circa, mhm. mit einer guten Airline. Also wie gesagt, Emirates ist mein Favor Katar, alles was, was die Emirate betrifft. Da, da habt kann ihr man nichts gute, falsch machen. Da
0: habt ihr auch gute Umsteigezeiten, Weil ich sag mal, klar, man kann es bestimmt irgendwie billiger machen äh, mit, keine Ahnung, über China und über kleiner Umsteigen Tipp von Ein so.
1: kleiner Tipp von mir ist äh, wirklich der Flug mit Thai Airlines über Bangkok. Den fliege ich super gern. Du hast halt äh, kurze Auf kann man sich selber strukturieren. Man kann auch, Aufenthaltszeiten man
0: kann auch äh, Stopover für über zwei, drei Tage kann man machen. Wenn wenn man genau, Zwölf Stunden
1: und äh, teilweise vier ist, glaube ich, mit drin von München aus und Frankfurt, weil du hast halt bloß einen Zwischenstopp und dann von Bangkok geht es dann direkt nach Auckland. Das ist das Gleiche mit Pacific Airlines.
0: Äh, äh, Catholic, äh, Catholic, bei Cathay Airlines fliegst du nach Hongkong
1: Hong genau, und Hongkong dann direkt nach Auckland. Ja. Und das ist für mich ein super relaxter Flug, ja. Ich glaube, du hast halt mindestens zweimal Zwischenstops äh, mit Emirate. Emirate.
0: Emirates äh, landen aber noch einmal. Also es Ach gibt doch, es den, gibt einen Flug. Es gibt einen direkten Flug von Dubai nach Auckland. Es gibt aber 16 aber, Stunden. Ähm, der, der geht sech, man muss sich vorstellen, 16 Stunden an seinem Platz Stunden, zu sitzen genau. und man landet nicht. Ähm, und sonst gibt es noch eine zweite Flugroute, wo die in Australien, in, in Perth, glaube ich,
1: ja, Perth gibt es auch. Äh, in ja.
0: Perth, äh, Zwischenland. in Sydney auch. Brisbane gibt es äh, auch. In Sydney, ja, ich bin, das glaube ich, das erste Mal, ähm, na gut, ich bin eh von Hongkong gekommen, aber ich bin äh, sogar da nochmal in o äh, Australien gelandet.
1: Ja. Genau, also dass wir so, das ist halt ein großer Punkt, äh, dass man halt äh, seinen Trip, seinen Flug organisiert. Genau, und da bist du ungefähr bei 1200 bei Open mhm. Return. Das und äh, ist äh, es lohnt
0: sich eben, weil... Um, ein einzelner Flug, ein One-Way-Flug ist halt schon um eine... eine genau, warst was du, du noch gehabt. am
1: Visum gebunden, was noch gebunden ist, du musst einen Rückflug haben. Ja. Also wenn du jetzt einen einzelnen Flug buchst, ist der natürlich dann auf dieses Datum, der Rückflug wirklich gesettet ja, und du kannst halt nicht groß noch irgendwie umbuchen. Also deswegen diese Flex-Tickets oder Open Returns sind halt ganz wichtig. Tja, was brauchst du noch? Wie gesagt, Reisepass, ne? der muss halt gültig sein, zwölf Monate noch
0: zwölf Monate nach äh, Ausreise. Richtig, also zwei Jahren. Jahre empfehle ich. Ja. Zwei, zwei Jahre
1: definitiv, sonst musst du einen Reisepass als ersten Step eigentlich machen. Genau. Ja, wir haben so sieben Steps bei uns auf der Webseite drauf, wie du dann dein, halt deinen äh, Trip halt organisieren kannst. Also das empfehle ich mal. Guckt mal da drauf, da findet ihr alle Informationen. Dann,
0: wenn wenn ihr Auto kaufen wollt, äh, Führerschein gucken. Genau, international. Führerschein internationalen äh, noch euch Empfehlenswert. Aushält. Ähm, macht absolut Sinn und was ich immer empfehle, egal wo man hinreist, macht mal Kopien von euren Ausweisdokumenten.
1: Richtig, leider also, das hoch auf eine Dropbox, das ist ganz wichtig. Falls hoch, das hoch, habt es mal ausgedruckt dabei, ja.
0: ähm, dass man sich einfach, auch wenn es nicht das Ausweisdokument ist, irgendwie ausweisen könnte, ähm, ist immer ganz hilfreich. Ich habe es zum Glück noch nie gebraucht, ähm, aber man hat ein besseres Gefühl auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist halt so, so der Punkt, jetzt hat man eigentlich das alles organisiert.
1: Naja, das ist ja Work-and-Holiday-Visum ähm, jetzt erst gewesen.
0: Für, äh, für Work-and-Holiday-Visum. Genau. Und jetzt gibt es ja noch Sachen, die ich eigentlich dann in Neuseeland machen muss. Ja, das ist richtig, Oder? aber
1: vorab noch in Deutschland musst du halt deine Wohnung vielleicht kündigen. Ich weiß nicht. Das ist halt so ein, so ein großer Punkt. Man muss das dann schon gut durchstrukturieren. Wann fliege ich? Wann kündige ich meine Wohnung? Wann Meine Abos, mein Handyvertrag ist halt immer so eine große Sache. Mhm. Tue ich einen stilllegen, äh, lasse ich ihn weiterlaufen und so weiter und so fort. Ne.
0: ist halt wichtig. Also, also zum Beispiel seine WhatsApp-Nummer kann man immer eigentlich mitnehmen. Die kann man, ja. muss man nicht wechseln, äh, wenn man das nicht möchte. Ähm, ja, ihr kriegt auf jeden Fall eine neue SIM-Karte in Neuseeland. Das ist super easy, ähm, da eine Handynummer zu bekommen. Kriegst du an jeder Ecke. Genau, <lacht> ist eigentlich sehr einfach im Supermarkt zu bekommen.
1: Genau, natürlich äh, ja, Auto, ne? Auto stilllegen, keine Ahnung, da haben wir jetzt alle, schon, alle solche Sachen, ja, ne, die man da hat. Da gibt es
0: schon eine Folge drüber, könnt ihr gerne mal schauen. Genau. Ähm, da haben wir schon über anderthalb Stunden, glaube ich, drüber gequatscht. Da, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, schaut ihr oder hört ihr da nochmal rein. ja es ging jetzt
1: eher, wie gesagt, von Deutschland aus, was du halt hier organisieren ja. musst. ne Diese Sachen äh, sind wirklich nicht zu vernachlässigen und dauern halt auch eine Weile. Ne? Äh, sonst, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall eine Visa-Card, würde ich mir organisieren. Da meine Empfehlung N26 oder DKB. Wie gesagt, kann man auch mal gucken bei uns auf die Webseiten. Mhm. Ähm, ganz gut beschrieben. Ich selbst habe auch ein N26.
0: Ich habe auch das N26. Es funktioniert wirklich super mit der App. Man, man äh, hat im Prinzip über Online auch einen Support, falls man irgendwas braucht. Genau,
1: Support. da halt eine Visa-Card. Eine, und eine in Mastercard Sport. haben die, würde ich bestellen. Die haben eine Mastercard,
0: man hat keine Kontoführungsgebühren. Genau, das ist halt auch das ist wichtig, so dass die halt dort unten funktionieren.
1: DKB ist, glaube ich, das Gleiche.
0: Ähm, ja, ist ungefähr das Gleiche. Aber haben Google haben Pay jetzt, halt glaube ich,
1: alle dabei. Ja, das, das geht eigentlich relativ, relativ schmerzfrei. Ich glaube, die ENZ hat jetzt auch mit Google Pay vor Ort angefangen oder die fangen jetzt auch an. Ja. Damit dann geht das Ruki -Zuki, im Handy fertig. Mhm. Ja, also das empfehle ich. Uh, auf jeden Fall noch eine Geldkarte zu organisieren. Wer hier natürlich die Local Bank hat, ich nehme mal jetzt, mache keine Schleichwerbung, aber ich nehme mal Sparkasse, kann man auch die Maestro Card mitnehmen. Uh, kleinen Tipp: Wer uh, eine Bankkarte hat, also eine sogenannte V-Card von der deutsch, äh, nicht deutsche Bank von der Postbank, die funktionieren nicht. Ja, so ein Sirius Cards und Maestro-Karten funktionieren dort auch an jedem Automat. Ja, das ist nur man ein hat Limit, halt, man hat dass halt du ein halt 800 Limit. Dollar pro Tag nur abheben
0: kannst. Und man hat sicherlich irgendwelche Abhebegebühren, das müsst ihr selber dann nachschauen. Ja. Das hast du eben bei der, bei der, ähm, hast du das bei der DKB auch? Abhebegebühren,
1: Fremdfähigung? Ich glaube nicht, das ist kostenlos.
0: Okay, ja, stimmt. Das, äh, das hat eben die DKB und die N26 hast du irgendwie 1%, aber. Das muss so ich am Rande, das muss ich mal genauer nachschauen. das ist, jetzt ja, das ist
1: von Bank ja. zu Bank halt, ähm, ja, muss man halt gucken, ist verschieden. Na, also auch Deutsche Bank, ich habe Deutsche Bank arbeitet zum Beispiel mit der Westpac zusammen, dort kostet es halt auch keine Gebühren. Ja, also man muss halt gucken, ja, welche Bank man sich halt jetzt schon hier angemeldet hat. Ich meine, du brauchst nicht unbedingt jetzt, wenn du Sparkasse hast, dich noch irgendwo anders anzumelden, finde ich. Ja, dann kann, lässt du dir eine Visa-Card machen, die funktioniert da unten auch. Ja, ja. Wahnsinn. Aber sonst, wenn man jetzt eh ein Konto braucht, auch für die Zukunft, würde ich halt ein N26DKB hier in Deutschland eröffnen, definitiv. Genau, was braucht man noch? Vorab zum Organisieren: natürlich einen Rucksack, würde ich. Das ist halt nochmal so ein: nehme ich einen Koffer, nehme ich einen Rucksack, immer so dieses Thema. Ne? Deine ich,
0: Empfehlung? Ich, ich würde ja sagen, wenn man plant sich so direkt ein Auto zuzulegen, ist ein Koffer. Ein Koffer
1: oder eine Tasche. Oder halt auch. eine ein Softbag
0: der nimmt nicht so viel Platz weg dann im Auto. Ja. Oder ein Rolli, ja. Irgendwie sowas. Wenn man jetzt mehr vorhabt vielleicht per Anhalter unterwegs zu sein, mit dem Bus oder so, dann ist ein Rucksack sicherlich das Bessere. Genau, und das da gibt ja auch. alles Kombi-Dinger, aber da würde ich einfach mal in den Laden gehen, in so einen Outdoor-Laden und dann muss man sich selber, glaube ich, nicht. genau du dich haben, ja beraten lassen. Ich, ja. finde, ich finde, sowas, was wir mal gesehen haben, weil also ich hatte, wo ich Backpacker war
1: oder gereist bin, habe ich einen Rucksack gehabt und ja. ich bin da eigentlich ganz gut gefahren. Pack den Rucksack halt nicht zu voll. Das ist so das Ding. Äh, bevor man kann du halt eine Reise antrittst. man kann
0: alles in Neuseeland kaufen, Richtig. was äh, ihr auch in Deutschland kaufen kann. Also falls also doch eng passt. Ihr seid äh, lieber zu wenig als zu viel mitnehmen.
1: Äh, genau. So Packlisten haben wir auch bei uns auf der Webseite genau. so unsere Empfehlungen. Kannst du wie gesagt auch eine Sendung drüber machen. <lacht> ja, also das ich ist halt immer rein. so vor vor weg zu organisieren. Kaufe ich mir halt noch einen neuen Rucksack oder eine neue Tasche oder einen neuen Koffer. Mhm. Ja, ähm, sonst ja fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein vorab. Ja.
0: Schluss wahrscheinlich noch irgendwie.
1: weiß nicht, wenn du halt eine Kamera empfiehlst, eine Kamera mitzunehmen, Laptop. Laptop ist vielleicht nochmal so ein guter äh, Punkt. Ich glaub, oder Tablet. Kam
0: Kamera, Fotos machen, ich meine, jeder möchte oder viele machen gerne Fotos auf Reisen oder so. Ähm, ich ich sage Leuten, wenn sie jetzt keine Ambitionen dazu haben, wirklich äh, ich mal, mir Fotos Geld zu verdienen, so ungefähr, die, äh, kauft euch einfach noch vielleicht gerade zu Reiseantreten, ein gutes Smartphone. Mhm. Die Kameras da drin sind so super, vor allem wenn man an die Samsung äh, Android-Dinge geht. Kauft euch eine, eine wirklich große Micro-SD-Karte. Es gibt mittlerweile 512 GB Karten. Wow. Ähm, dann könnt ihr eigentlich super safe sein. Habt alles auf eurem Handy drauf. Ähm, und was ich dann dazu empfehle, es gibt so kleine Dongle, dass man im Prinzip seine Sachen nochmal auf eine zweite SD-Karte speichern kann. Backup ist immer ein schönes mhm. Thema. Das heißt, selbst wenn euch, was ich ja nicht hoffe, irgendwie euer Handy geklaut wird oder so, habt ihr irgendwo noch die Fotos zumindest da, weil das kann euch leider keiner ersetzen. Ja. Und wenn ihr professioneller gehen sollt, geht vielleicht auf eine kleine Kompaktkamera und alles drüber hinaus gehe ich ziemlich davon aus, dass man sich da ein bisschen mehr einlesen sollte. Das ist, glaube ich, dann schon wieder ein extra Thema.
1: Laptop würde ich halt empfehlen, wer dann halt, wie gesagt, auf der Arbeitssuche ist. Äh, Laptop
0: ist sehr praktisch sicher. Würde ich sagen. schon Ich glaube, es, es geht auch mit Handy empfehlen. oder wenn ihr vielleicht eher ein Tablet oder so dabei habt, das ist so ein gutes Zwischending, ist auch oh, recht praktisch. Und wenn man mal einen Film gucken Webseiten, will oder so. mehr, ja,
1: Webseiten eher, wie gesagt, Jobsuche, ja. finde ich halt wichtiger, dass man halt einen Laptop halt schnell reagieren
0: kann, dein CV nochmal umschreiben schnell, oder was auch schnell was immer. schnell beschreiben, genau. Genau. E-Mail beantworten, finde ich auch immer viel besser auf dem Laptop als aber. Ja, Muss so ihr das selbst ich, entscheiden, aber ja. ich
1: würde es halt empfehlen, einen kleinen Laptop mitzunehmen. Ich meine,
0: ihr müsst es da mal aus, wenn ihr euch nur für Handy entscheidet, mal gucken, was für Software ist, dass man auch mal ein Word-Dokument bearbeiten kann und so, dass ihr mal schaut. Äh, äh, wie euch das
1: gefällt. Ja, Wanderequipment. Ähm. Das ist halt nochmal so ein Punkt, wer halt wirklich die Outdoor, das Outdoor-Leben dort genießen möchte, empfehle ich definitiv Schuhe. Wanderschuhe mitzunehmen, ich meine, du hast ja auch deine Wanderschuhe mit, wenn du dein Trekking gemacht hast. Ich hatte nur
0: Wanderschuhe, also ich habe mir grundsätzlich, ich bin mit Wanderschuhen runtergekommen weil da habe ich mir vorher gute gekauft mhm. die habe ich auch schon mittlerweile so abgelaufen, dass ich sie wieder besuchen lassen habe, aber die besten Schuhe, wo ich je hatte und das war mir Geld, wirklich Geld wert weil ich finde beim Schuhwerk darf man nicht sparen mhm. weil man läuft sehr viel in Neuseeland und ich habe mir zusätzlich dann in Neuseeland einfach noch ganz billige Sneaker gekauft und die habe ich auch in Neuseeland wieder weggeschmissen, weil die waren dann auch durchgelaufen. Aber es also war voll okay. Ähm, ja, cool, so, sonst wirklich auch viel gelaufen. aber... Sonst äh,
1: empfehlenswert vielleicht noch eine, eine, eine Jacke, Regenjacke, Regenhose. Also eine Regenjacke definitiv. Ne? Man erkennt die Deutschen ja mal an Jack Wolfskin. Ne? Das
0: ist ja so. Ja, ist die Jack Wolfskin. Das ist immer.
1: Ist ja auch Top-Qualität.
0: Die sind super, ja. Also bei sowas muss ich eigentlich sagen: alles, was so Equipment äh, wandern geht, äh, es gibt welche, die haben vielleicht sogar Wanderstücke dabei. Habe ich auch ein paar gesehen. Ähm, ja. Geh mal in den Outdoor-Laden, ich glaube, die können euch tausendmal besser noch empfehlen. Sonst gibt es nur Genau. Na, da
1: kann man das auch. Da gibt es halt, wie gesagt, auch eine große Marke.
0: Schlafsack ist eine Sache. Schlafsacke
1: würde ich vielleicht vor Ort kaufen, bei The Warehouse. Ja, das ist so meine Empfehlung. Wer natürlich einen kleinen, kom kompakten hat, der so hinten dran baumeln kann am, am Rucksack, das ist, das ist okay. Aber im Winter sage ich doch. Nee, es wird schon Kru kalt. Ja, genau, also es wird kalt auf der Südimse. Wir gehen
0: schon im, auf der Südimse gerne mal an ja. 0 Grad. Grenze dann würde ich
1: schon ja, einen dickeren empfehlen. Also dann, ja, den würde ich vor Ort kaufen. Die kosten auch nicht viel. 10 Dollar. Ja, oder?
0: Ja, für 10, oder 20. Also für 20, 20 kriegst du schon den -Dicke. ne? genau. Also. Sicherlich nicht teuer. Das und würde das, ich vor Ort kaufen. Das ist eben genau das, wo ich sage, lieber zu wenig einkaufen und dann nach Bedarf halt noch das vor Ort kaufen. Also auch dass das, wie gesagt, ein Campingzelt oder so würde ich alles vor Ort kaufen. Das mhm. würde ich nicht mitnehmen. Es gibt, es gibt einige Sachen, wo man sich echt wundert, dass man sie nie braucht.
1: Ja, und dann halt ist auch so ein Ding, wenn ja die Schuhe, weil mir es gerade einfällt, die Schuhe halt zum Beispiel schon in Deutschland einlauft. Ja, die müssen blitzeblank sein bei der Einreise, ja, die Immigration. Sonst dürfte sie sich bei, bei der
0: Immigration nochmal putzen. Genau. Ähm, das ist halt, äh, es ist kein Problem, aber es muss halt schlussendlich echt sauber sein. Muss also sauber sein. das ist völlig easy. Ähm, es gibt halt eine Biosecure, da muss man ja auch noch äh, drüber im Klaren sein. Ich wusste es zum Beispiel nicht. Ich war da so äh, ein bisschen verwundert, als er auf einmal hieß, ähm, man darf halt keine biologischen Produkte. Ähm, mit einführen. Seien es vor allem frische Sachen wie Früchte, ja, ja. Ähm, Fisch ist glaube ich sogar erlaubt, weil es irgendwie auch da schwimmt, aber alles andere an Fleischprodukten, was roh ist und nicht gekocht ist, ähm, darf nicht eingeführt werden, aus dem Grund, dass eben keine Fremdgeziefer, äh, also Insekten oder Honig Klopsis, zum Beispiel so ein Riesending, äh, eingeführt wird. darf nicht eingeführt ja.
1: werden und so weiter. Aber das äh, kann man sich auf der Webseite mal angucken.
0: Genau, aber eigentlich ähm, schlussendlich, wenn ihr euch nicht sicher seid und irgendwas dabei habt, Gebt es an, ganz ja. wichtig, dann ist es kein Problem. Und wenn die sagen, das geht nicht, dann wird es einfach weggeschmissen. Und dann ist es kein Problem, wenn ihr es nicht angebt, dann äh, wird es teuer. Ist teuer. Also mit, sie haben es erhöht auf 400
1: Dollar. Ja, kurze Story. Eine Freundin von mir äh, fliegt, ich glaube, von Sydney ein und mhm. steckt sich dort halt auf dem Flughafen ein Apfel äh, in die Tasche und vergisst das ne? und gibt das halt nicht an. Ich glaube, es waren ein Apfel, ein Apfel und ein Ei. Irgendwie sowas. Ja. Und äh, der Bioscan, wie gesagt, wird jetzt nochmal komplett dein ganzes Gepäck durchgeleuchtet. Ja, und äh, finden natürlich diesen, diesen Gegenstand und musst erstmal 200 Dollar Strafe bezahlen. Also es gibt einige Stories, die ich in der Zeit schon miterleben ja, die, durfte. die sind ja
0: halt auch wirklich sehr streng, was aber, ich ja auch okay finde. Aber ja, es
1: passiert halt, ne? aber wenn du halt dann einen Brief schreibst, also wir haben dann halt eine E-Mail geschrieben, gab es halt das Geld zurück. Ja. Also, keine Angst, aber passt halt ein bisschen auf, was ihr da, wie gesagt, mit einführt. Oder was alles Eingeschweißt ist, sei es Lolli, Schokolade, das ist alles kein Problem. Ja, genau. Aber gebt's halt mit an. Oder fragt halt vor Ort nach, hey, ich weiß jetzt nicht, was ich dort ankreuzen muss.
0: Genau, also, die, die halt helfen auf, euch, die sind Seite. super nett. Also genau. wenn, wenn ihr mitarbeitet, dann äh, passiert auch nichts. Ja,
1: absolut. Genau, also das halt vorab in Deutschland, was, was mir jetzt so einfällt. Auf mhm. dem Weg nach, äh, nach Neuseeland ist es, äh,
0: ist es vielleicht das noch vorab. Ist es vorteilhaft, sich vorab schon Neuseeland-Dollar zu besorgen? Das kann empfehlen? ich
1: empfehlen, also ein paar Kröten einstecken zu haben, sei es 150 Dollar, würde ich vielleicht mitnehmen. Also sowas ja, kann, jetzt könnt natürlich auch bei der Bank
0: bestellen, das ist möglich. Kann man machen ja. Ähm ja
1: jetzt aber ein Auto kaufen, möchte. also ich hatte ein paar Leute, ein paar Backpacker, die halt schon die Hälfte des Geldes von ein Auto kauft zum Beispiel schon mit Cash mit dabei haben. Muss da selbst wissen. Ja, ja, es ist dann eine Menge an Geld, was du mit dir rumträgst. Ich glaube, du darfst bis 10.000 Dollar einführen. Bis 10.000 Dollar, genau.
0: also 5.000 Euro. Ja. Äh, 6.000 Euro. Äh, müsste man
1: halt mal gucken. Also ich würde es auf jeden Fall schon in Neuseeland-Dollar mitnehmen. In Euro hast du dann nochmal den Wechselkurs. Also in den Wechselstuben vor Ort bekommst du halt nicht so einen schönen Kurs. Da würde ich dann eher zu den Banken gehen. Genau. Äh, wenn ihr wenn du euch
0: ein Bankkonto da eher öffnet, dann... Kriegt man dann noch mal die besseren Raten, ähm,
1: ja, aber Transferwise kriegst du glaube ich
0: das Beste.
1: Ne? Ja, transfer weiß vom deutschen Konto dann auf dein neuseeländisches, genau. aber da hast du dann auch wieder eine Zeitspanne, wo du halt vielleicht drei Tage warten musst, und das ja, muss man dann erstmal vor Ort irgendwie deichseln. Also,
0: entweder mit der eben Kreditkarte, da werden wir mal noch mal Geld eine, abgeben, das genau geht. noch mal eine, eine Sendung vielleicht
1: drüber machen. Ja, diese Sachen, was wir halt empfehlen über Geldtransfere und wie man das macht. Aber gute Frage, ich würde auf jeden Fall ein bisschen Cash mit dabei haben, um halt, falls doch die Geldkarten nicht funktionieren, das hat man auch ja schon, mal, na, dass dann halt das so ein bisschen Geld uh, auf jeden Fall Cash in der, mhm. in der Tasche hat.
0: Genau. Ja und dann Ja wir eigentlich vor Ort, oder?
1: Ja, der Flug vielleicht, du hattest vorhin schon mal angesprochen, ich empfehle immer mal einen Stopover zu machen über zwei, drei Tage. Das ist gleich natürlich auch eine Stand, schöne Möglichkeit, an. Weil man
0: kommt an so viele Orten vorbei, die genau. interessant sind. Das
1: wird doch immer interessanter, so die Gabelflüge, beziehungsweise die Stopovers, die, die Open Returns bieten das jetzt und eigentlich kann ja, ja, ganz das gut ziemlich mit an.
0: flexibel äh, mittlerweile gut legen, ja. Ähm, so wie man Bock hat. Und ich kann es, ja, es ist eine schöne Empfehlung, weil man sieht nochmal was anderes auf
1: Ja, du hast halt. Dein Jetlag, ne? also wirklich bis ja. da runterfliegen hat man, ich habe ein großes Jetlag letztens gehabt und das kompensierst du da ein bisschen mit durch, mhm. also wenn du halt mal und, zwei, drei Tage ja. woanders bist noch, bevor
0: du runterfliegst. Und ich kann auch sagen, nach zwölf Stunden hat man keinen Bock mehr zu fliegen. Das ist einfach so. <lacht> Weil ich mein, ich habe da nicht so schon, das
1: Problem, also ich setze mich da na, rein. Wie ja, gesagt, die gut,
0: ich, ich meine, letztes Mal habe ich auch äh, 30 Stunden Flug äh, mit äh, bis zum Stopover in äh, San Francisco gemacht, aber ja. Nach zwölf Stunden einfach zu sagen, sagen, zu können, hey, ich bin da und für ja. die nächsten drei Tage, ist schon cool. Also ist schon cool, weil es ist so ein langsames Reisen. Ihr habt ja genau. sicherlich auch Zeit. Und, ähm, ja, das ist halt ist noch so eine Empfehlung. Angenehme.
1: Sonst, ja, wie gesagt, geht's runter. Ankunft Auckland. Ja. Und äh, ja, dann geht's halt los. Ihr müsst euch natürlich ein vorab, würde ich halt schon ein Hostel mir besorgen.
0: Ja, ziemlich wichtig. Ich empfehle so, nicht so, diese Base-Sache
1: oder dieses Nomads, diese ganz großen ähm, Hostels in Auckland, mhm. wo du halt teilweise in so einem Zwölfer Durm bist und bist halt eingequetscht. Ja, also
0: ich, Die sind auch nicht schön, es äh, ist halt recht heiß, Klimaanlagen funktionieren nicht oder so. Es zieht gern mal und es ist laut. Es ist halt ein Riesenkomplex. Und,
1: äh was halt was halt wirklich jetzt äh, angesagt ist bei Backpackern, letzte Saison haben das ganz viele gemacht, das ist halt diese Airbnb-Sache. Ne? Airbnb für die ersten Tage ist halt auch nicht schlecht. Kann ich halt empfehlen, bei, vielleicht bei einer Kiwi-Familie dann gleich unterzukommen. Muss man gucken, das ist ein bisschen teurer natürlich. Aber das ist ganz gut. Ja, oder sonst halt die etwas außerhalb liegenden Hostels. Gibt es auch noch, ja. Ja, also da gibt es ganz gute, Parnell, hm. Ponsonby, mal um ein paar Areas zu nennen. Wir arbeiten mit, äh, mit der Hacker Lodge zusammen. Hacker Lodge ist definitiv ein empfehlenswert.
0: Wunderbares, Hostel, also, äh, auch sehr viel gemütlicher als zum Beispiel die großen, die ist doch halt, Downtown. City, die auch, ja, aber halt
1: wie genau die, die großen Downtown ist nicht so mein Farbe. Na, aber natürlich, wer nicht so viel Geld hat,
0: also klar, also man geht legt ein sowas oder bisschen oder, raus, äh, ja, legt bisschen drauf, aber man, man kriegt auch mehr und ich finde, das ist es absolut wert.
1: Ja. Um halt gechillt anzukommen, sage ich mal. Genau, so. genau. Wenn da alle eine halbe Stunde in der Nacht die Tür klappert, das ist dann halt ein bisschen
0: nervig. <lacht> ja. Nee, ist halt, glaube ich, wirklich so. In so Großen ist halt auch die Stimmung ein bisschen anders, als wenn du so ein gemütliches, kleines hast. Überall triffst du sicherlich Leute, aber. Ja, muss man, ich glaube, die Erfahrung muss man am Schluss selbst machen. Und ähm, ja, ich bin aber eher der Meinung, dass es ein bisschen kleineres, bisschen auch stilliger ist, weil so viel, nicht so viel los ist und so.
1: Genau, also dann halt äh, muss man sich vielleicht noch organisieren, äh, den Transfer dann in die Stadt. Ja, es gibt Uber, mit Uber sind wir letztes Jahr ganz viel gefahren. Oh,
0: mega, super. Mittlerweile gibt es halt auch, äh, wie man es auch in Deutschland schon teils sieht, in den Städten. Ähm, diese Shared äh, Sachen mit Shared Bikes und Shared Scooter gibt es auch. Ähm, ja, gut, vom Airport ja, vom Airport. Nicht, ist, aber, <lacht> ja, vom Airport sicherlich nicht, aber um sich jetzt in der Stadt ja. so, äh, zu bewegen. Und sonst gibt es halt vom Airport den, äh, den Shuttle, den, den Bus. Der fährt auch, glaube ich, alle halbe Stunde.
1: Genau, also das würde ich halt nehmen, den Airport Shuttle, dann in die Stadt und dann läuft man halt zum Hostel, beziehungsweise vor Ort würde ich mir ein Taxi nehmen oder dann halt äh, diese Sache, die wir mit anbieten, mit diesem Shuttle Taxi, ähm, das ist halt eine super Sache, weil die bringen dich halt direkt vor, vor die Tür, das ja. kann man halt noch organisieren. Ja, kann man auch vor Ort, kann man da in so ein Ding reinspringen und die bringen dich halt dahin, wo du hin möchtest, ja. Ähm, sonst, ja, wie gesagt, das würde ich halt vorher organisieren. Vor Ort äh, muss man dann halt gucken, ob man dann ja ein Taxi, Uber oder Super Shuttle oder dann halt diesen Bus, Airport Bus, der fährt, glaube ich, alle.
0: Ich behaupte alle 30 Minuten. 30 Minuten. So. Minuten also ja. voll easy, kommst du an. Auckland Airport ist
1: auch nicht groß, keine ah. Angst. Man ist relativ schnell durch und hat man hat sich äh, ganz gut orientiert innerhalb von Minuten. Ja, da ist es so nicht, an, das
0: ist, das ist ein wie ein süßer ja. kleiner Airport eigentlich. Ja. Vergleichbar ähm, weiß
1: ich gar nicht in Deutschland.
0: Äh,
1: Leipzig? Leipzig, ne? Leipzig kann man... So, ja, ich ja. finde
0: sogar Berlin-Tegel oder so, äh, ist ja auch eigentlich ein süßer, kleiner.
1: Na, der ist schon etwas größer. Ja,
0: gut, aber ist halt wirklich nichts Großes
1: eigentlich. Genau. Genau, dann halt Hostel und äh, dann die ersten Nächte würde ich erstmal mal... Uh, relaxen, sich halt erstmal ankommen. Also die ersten drei Tage würde ich mir schon Zeit nehmen, um mir auch ein bisschen anzugucken. Dabei mhm. kann man halt organisieren, sich eine Telefonkarte ist dann halt wichtig. Ja, Die braucht man definitiv. Gibt es mhm. Anbieter? Two Degrees, Vodafone, ähm, Spark. Genau, Spark und dann hast du noch Skinny. Diese vier, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt sogar noch mehr Anbieter.
0: Weiß ich nicht, ob sich da was Aber das sind so hat. die vier großen. Also ja, entweder gehst du eigentlich zum Spark äh, wegen den WLAN-Stellen. Ja. Das gibt es ja zum einen, weil Spark ist halt cool, weil man ein Gigabyte äh, Internet an irgendwie allen ihren Tele Telefonzellen bekommt. Das ist im Prinzip der Telekom-Anbieter äh, äh, nationalweit. Und so hat man halt zusätzlich noch Daten und sowas. Aber ja, sonst von den Plänen ja,
1: die, so. nehmen sich die, die so. Anbieter, glaube ich, nicht so viel. Also, sind eigentlich Preis-Leistungsverhältnis fast alle gleich. Klar, es gibt Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, da können wir dann mal in der nächsten Sendung vielleicht nochmal drüber mhm. sprechen. Genau, das also, das, ja, kann das kann man halt mal. organisieren. Dann vielleicht würde ich ne, so eine Auckland-Walking-Tour mitmachen. Das ja, ist da ganz gut. Das, ja, ja, so ein bisschen, so -Tour.
0: bisschen kennenzulernen Richtig. und so sich ein bisschen zu akklimatisieren. die ersten Tage, wie gesagt, mit Jetlag, mal ein bisschen ausschlafen. Und,
1: und dann geht es halt ins Eingemachte. Essen. Dann muss man, braucht man definitiv um arbeiten zu können, braucht man halt einen Bank-Account. Bank Account ist in Auckland in der, in der Hauptsaison relativ schwierig zu bekommen. Vor allen Dingen Downtown-Banken lassen dich teilweise mal eine Woche warten. Ja. Und äh, wie gesagt, dafür beim Bankaccount brauchst du deinen Reisepass. Viele machen noch diesen Kickstart, also 500 Dollar brauchen wir zur Eröffnung. <lacht> ähm, dann brauchst du dein Working Holiday Visum und deine Proof of Address. Proof of Address ist ganz, ganz wichtig, das bekommst du dann halt von deinem Hostel oder von deinem Airbnb-Host. Ja. Aber Airbnb-Host ist auch wieder so ein Ding, ja. Du müsste, glaube ich, mit dir zur
0: Bank gehen. Um das zu bestätigen. Genau. also, also ein der darf der eigentlich sicher ja, ähm, eine Proof of Address Also geben. wir kennen
1: von vielen, mit denen wir zusammenarbeiten, die da bekommst du auf jeden Fall eine Proof of Address.
0: Genau, da gerne auch noch fragen.
1: Bedeutet Proof of Address, dass es halt nachgewiesen ist oder nachgewiesen wird, dass du dort zurzeit wohnst? Ja, das ist halt, wie gesagt, so eine Vorgabe von der Bank, <lacht> die du halt... Ja, ja.
0: Ist, ich finde es fast in Pilleballe. Eigentlich ist es ist ein Stück Papier, ne? wo draufsteht: hey, ich wohne hier, aber eigentlich äh, wohnst du gar nicht, sondern hast du ja nur die ersten paar Tage irgendwie ja. mal gehaust, äh, so ungefähr. Aber das ist halt gesetzt: so äh, darfst du dann einen Bankaccount aufmachen und ähm, deine genau. Steuernummer beantragen und sowas.
1: Genau, und da, da gehst du dann zur Bank. Wie gesagt, Termin muss man sich dann halt organisieren. Großen Banken sind halt Westpac, ASB, ANZ, B BNZ, BNZ,
0: BNZ. glaube ich keine Backpacker. Das
1: glaube ich glaube auch nicht. Also wie gesagt, also das, so ist auch, das ist so ein Banken, Ding,
0: ähm, die das, das ändert sich irgendwie jedes Jahr, wer mhm. da äh, irgendwie was annimmt und so. Da sind wir auch immer wieder äh, fast schon ein bisschen am struggle zu gucken, wer, wer jetzt irgendwie wieder Backpacker. Kiwi Bank annimmt.
1: nimmt jetzt zum Beispiel wieder Backpacker.
0: Ja. Das ist jetzt aktuell, der Stand so 2019, ob es nächstes Jahr noch so ist, wissen wir nicht, aber das ist ja das schöne genau. Spannende an,
1: an dem Ganzen. Genau, das ist immer interessant, ja. wechselt halt über Nacht.
0: So, jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen, weil ich muss äh, bald noch einen internationalen Flug erwischen <lacht> ähm, und äh, eigentlich wollen wir so, hast du noch irgendwas so, was man organisieren muss? Ich glaube nicht, so im Großen, Ja, Raum wie gesagt,
1: grad, das wäre halt jetzt die Sache, du musst dein Bankaccount äh, musst du eröffnen, dann musst du einen Nachweis bringen, dass du halt dieses, diesen Bankaccount account nutzt ne? und danach kannst du erst deine Steuernummer beantragen. Steuernummer beantragen kannst du bei der, direkt bei der IRD, bei der AA oder bei der Kiwi Bank bei der Post, beim Postoffice. Ja, diese Formulare dafür liegen halt vor Ort und die füllt man einfach bloß aus, gibt das ab. Es gibt jetzt auch eine Online-Variante, die waren jetzt down die letzten zwei Wochen, also die stellen gerade ihr System um, kommt aber bald, können wir euch dann mal informieren, einfach auf unsere Webseite gucken oder uns anschreiben, dann ist das kein Thema. Und sonst halt, danach geht es zum Autokauf, wer sich halt ein Auto kauft, ja, muss man dann halt gucken, wie gesagt, gibt es schon eine Sendung drüber, vielleicht mal durchhören, da gibt es ganz viele Tipps und sonst, ja, geht es dann halt los ins Abenteuer.
0: Ja, das ist so. Und jetzt haben wir, falls euch das zu viel Arbeit ist, noch Starterpakete.
1: Genau, also äh, nächste Saison, bzw. diese Saison, äh, gehen wir mit zwei ähm, Starterpaketen an, an den Start. Das ist einmal das Arrival und das Basic. Und äh, genau, ganz kurz dazu, das, zum Arrival-Package, das ist autark, da kannst du jeden Tag, wie du möchtest, ankommen. Das ist nicht datumsbezogen. Und die ersten drei Nächte werden quasi durchgeplant für dich. Ne? Wir machen auch die Vorabplanung mit dir. wir sind auch 30-Minuten-Gespräch halt, vorab, wo ich nochmal alles erkläre, was wichtig ist.
0: Wir sind sowieso in Deutschland, also auch in deiner Zeitzone. Und das so genau. ist halt ganz easy dann. Die Vorabgespräche
1: oder das Vorabgespräch zu machen, sonst halt immer über WhatsApp. Wir nutzen WhatsApp ganz viel um in Kontakt zu bleiben mit dem Backpacker wenn irgendwelche Fragen entstehen, auch zur Flugbuchung, auch zum Visum. Auch das ist halt, noch
0: danach, wenn da noch irgendwas sein sollte. Das muss
1: halt selbst gebucht werden, da ja. du, äh, bei diesen Paketen das nicht mit dabei, aber wir stehen halt mit bei. Also wenn irgendwelche ja. Fragen sind dazu, dann einfach melden und ähm, dann werden wir das auf jeden Fall versuchen zu beantworten. Ja genau, das wäre halt vorab, dann äh, vor Ort, wie gesagt, es gibt noch ein kleines Welcome-Package, was in Deutschland äh, verschickt wird, wo auch Informationen dabei sind. Ein Stecker ist mit dabei, schon eine Handykarte mit dabei, T-Shirt ist mit dabei. Also ein Rundum-Sorglos-Paket ist mit dabei, ähm, genau. Und dann in Auckland, wie gesagt, wird ein Bank-Account organisiert und eine Steuernummer organisieren wir mit. Also
0: wir, wir nehmen dich ja wirklich mit an die Hand, dass es ganz flockig vom Start geht, den, den Shuttle-Service haben wir halt auch mit dabei. Das Hört heißt, ähm, wir, ja, wird, du wirst direkt vom, äh, vom Flughafen abgeholt. In, äh, wir buchen das Hostel auch für dich, äh, also die ersten Nächte und äh, schauen, dass es euch direkt bis vor die Tür bringt.
1: Bestes Hostel in
0: Auckland. Das beste Hostel in Auckland. Genau, ähm, genau. und
1: der Unterschied zu dem Basic-Starter-Paket ist, äh, dass es halt limitiert auf... Äh, auf einen Zeitraum vom 17.9. dieses Jahr bis Ende Oktober, je nachdem, wie viel Buchungen wir reinbekommen, kriegt ihr persönliche Betreuung vor Ort. Von meinerseits, von meiner Wenigkeit oder von Julian. Müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Genau, und da habt ihr halt vor Ort Betreuung. Wir gehen mit euch zur Bank. Wir machen diese Steuernummer mit euch. Und äh, genau, gehen vielleicht abends mal weg, eintrinken. Oder wir machen nochmal eine Stadttour, das ist dann,
0: da sind wir eigentlich relativ äh, schmerzfrei. Ne? Ich meine, wir wollen ja selber auch ein bisschen Spaß haben, genau. ne? das ist nicht für uns einfach nur ein reines Geschäft, euch abzuholen und rumzuführen, sondern wir machen es wirklich, weil wenn und wir es Spaß macht. Vor
1: Ort beim Basic gibt es noch einen Einführungskurs beziehungsweise noch so einen zweistündigen ja, Kurs, wo halt nochmal alles Wichtige gesagt wird mit einer kleinen Präsentation. Also das ist so der Unterschied, aber mit dem Arrival-Package ja, ist halt zugeschnitten für den schmalen Geldbeutel und für die Leute, die ein bisschen Hilfe brauchen. Das Basic ist dann halt Full Cover, ne, sage ich mal so, wirst du an die Hand genommen und du bekommst halt alle Informationen halt auch vor Ort und persönlich. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Ja, Sonst, wenn ihr Fragen habt, guckt auf die Webseite wieder und da steht auf jeden Fall alles mit bei.
0: Genau. Ja.
1: Hast du noch was?
0: Nee, so ich glaube im Groben und Ganzen haben wir mal alles ein bisschen angerissen, was so genau. Planung, Organisation und so angeht. Also ist ja wirklich ein sehr wichtiger Schritt. Wenn man das mal alles geschafft hat und drei Tage in Ordnung war, dann so sowieso kein Mensch mehr, was dann passiert. <lacht> ähm, dann ist wirklich, Ich glaube, dann ist alles möglich, ja. äh, je nachdem, wie man Bock hat. Weil so eine Reise ist halt auch wirklich sehr individuell schlussendlich ja. äh, auf den äh, Bezug, was man halt dann vorhat, ob man mehr arbeiten will, ob man nur reisen will. Es ist halt wirklich komplett individuell. Und auf sowas können wir halt auch eingehen und gucken, dass man... Genau, äh, Jobsache, weil du jetzt
1: gerade sagst, das versuchen wir natürlich auch mit zu, zu deckeln. Ne? Das ja. ist halt ein großes... Da wir auch meine noch...
0: Machen. Äh, wie gesagt, wir wollten jetzt hier mit dem mal so alles anreißen, was zur Organisation genau. geht. Und Aber das ist halt nochmal so äh, ein, ein wichtiger Punkt. Wir da helfen wir wieder nochmal genauer einsteigen in die verschiedensten Themen. Äh, da kann man Stunden von reden ähm, und nicht fertig werden. Weil, aber es ist auch so ein spannendes Thema, diese ganzen ja. äh, Equipment-Sachen. Ich rede oh, ich rede so gern über Equipment und über <lacht> Ausrüstung beim Wandern und so. Ähm, da gibt es auch so viele coole Sachen. Und, ähm, ja. Kommen wir noch zu. Das machen wir sicherlich ein anderes Mal. Und ähm, ja, hast du noch was? Sonst machen wir Sonst ja, sind Ende. wir
1: erstmal durch. Wie gesagt, äh, Informationen gibt es auf den Webseiten. Ja. Fragen könnt ihr immer wieder stellen. Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal
0: erstmal durch mit äh, kleiner Organisationsfolge. Genau. Was brauche ich? Was äh, äh, kann mich vielleicht erwarten? Und äh, ja, was kommt dann dabei raus? Das ist immer ja das äh, schlussendliche Frage. Aber so bleibt es ja spannend, wenn man selber nie weiß, wie es ganz und wird. wenn ihr halt
1: coole Stories habt, wie gesagt nach eurem Trip.
0: Genau. Gerne, kommt gerne auf uns bei, zu melden. Ähm, wir wir kommen zu euch oder umgekehrt oder was auch immer. Oder man trifft sich mal online. Dann geht sowas auch immer ganz flockig vonstatten. Und ja, somit ist es hier das Ende der Folge.
1: Hoffe, Danke fürs Zuhören.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, alles Gute und bis bald. Ciao. Ciao.